Bon matin, bon matin tout le monde. Bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. Je capote, je capote, je capote, je capote, je capote sur le sujet aujourd'hui. Euh, ça parle de savoir identifier. Oh, Marie-Pierre, j'ai pas révisé avec toi. Comment je dis rôle en français? Rôle. Oh! <rire> Oh my God! Tu vois, c'est pas... Ben, voilà! Je vais me tenir à mon anglicisme, j'aurais été correct, puis personne ne s'en est rendu compte que je ne savais pas ce que je disais. OK, c'est bon. Et Identifier nos rôles, ben oui, hein, et nos buts. Ben oui, ça se dit, rôle. OK, c'est bon. Alors, je vais juste vous faire une petite partie d'histoire personnelle. Alors, Maria Meriano, 30, 34 ans dans la vente en direct, non, 38 ans d'avant en direct, 34 ans mariée. Et je suis en train de préparer le podcast ce matin, puis je dis « Oh my God, oh my God, je, je comprends, je comprends pourquoi beaucoup de gens qui ont commencé en même temps que moi dans ma business, après un an ou après cinq ans, ben anyways, éventuellement, ils ont fini par abandonner. I, I, je comprends réellement pourquoi. » Je me souviens d'une conférence que j'avais assistée comme hier. Tu sais, je suis en train de préparer le podcast, puis tu sais comment Marie-Pierre, je me mets à redoter le passé, je le ramène au moment présent comme si c'est là que ça se passe. Et à cette conférence de développement personnel, on me pose la question, c'est quoi tes priorités dans ta vie? J'ai comme 18 ans, 19 ans, de dehors, c'est quoi tes priorités dans ta vie? Tu sais, c'est comme, ça, ça fait ça, là. Je ne sais pas si vous me comprenez, là. C'est quoi vos priorités dans votre vie? Bon, aucune idée quoi écrire. Mais je réfléchis, je relis les notes. Et on dit toujours de prendre des notes, écrire, parce que ça cristallise l'information dans notre cerveau. Puis comme je disais en anglais, le, le mot « cristallisation », je l'ai appris la première fois avec ma sœur euh, quand euh, on, on a su qu'Adamo, mon neveu, il est autiste. Alors, avec les, les autistes. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants autistes ou connaissent des enfants autistes, les gens que je vois sur le Zoom? OK. Vous savez qu'ils ont un superpower. Les enfants autistes, c'est pas, pas un handicap. Ils ont un superpower. C'est comme des super-héros. Ils ont une capacité de cristallisation qui est incroyable. C'est littéralement un superpower. Puis ils ont cette capacité de répéter, 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 répéter la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Que pour réussir dans la vie, un, faut cristalliser le but dans sa tête et deux, faut répéter, répéter, répéter jusqu'à date qu'on réussit. Right? Alors, pour celles qui ont des enfants autistes ou vous avez des enfants autistes autour de vous, vous avez des enfants avec des superpowers. Ouais! OK. Anyways, coming back, de, au podcast, right? Alors, d'écrire, c'est une, fa une façon de nous aider à cristalliser. Donc, j'essaie d'écrire mes priorités, mes priorités, mes priorités, mais ça ne me vient pas. Mais à un moment donné, j'ai un flash. Moi, j'ai été élevée euh, croyante, on a été élevée qu'il fallait faire ses prières, etc. Mais à un moment donné, en vieillissant, on s'éloigne un peu de tout ça, on tombe dans le monde matérialiste, on tombe dans, dans le succès, l'accomplissement de soi, etc. Donc, j'ai réalisé que la première priorité que j'ai écrite, et c'était le début de mon succès dans ma vie. Maintenant que le podcast m'a amené à tout reviser ça ce matin, Paris-Pierre, j'ai pu retracer où les débuts ont été quand j'ai écrit cette première priorité, ma foi. Pas d'aller à l'église. C'est pas, je, je parle pas de la pratique euh, rituelleuse là. Oh my God, c'est pas un mot, mais je pense que tout le monde comprend là. Mais je parle de 
cette partie de moi qui était remplie de gratitude à tout instant de la journée. Tu sais, de, de, ce moment de gratitude que j'avais en me levant, c'était tout de suite « Merci, mon Dieu, pour une autre journée de vie ». Je l'avais comme perdu. On dirait que tout était d'acquis, que j'avais deux jambes, c'était normal, que je pouvais voir, c'était normal, que j'avais de la nourriture, c'était normal, que j'avais un toit au-dessus de ma tête, c'était normal. Donc, ça a été un processus de longue haleine. Mais ça a commencé avec cette première chose que j'écris, ma foi. Être dans la gratitude 24 heures sur 24. Oh my God, Marie-Pierre, ma vie a commencé à prendre une nouvelle trajectoire. Et en effet, à l'âge de 20 ans, en 1985, mon organisation, déjà à l'époque, à titre de directrice, il y avait atteint la position numéro un. Can you imagine? Du jamais vu dans l'histoire. Juste une priorité. Juste une priorité, un rôle et un but, ça avait fait ça. Plus tard, quand ma mère est décédée en 1995, j'ai réussi à écrire ma deuxième priorité, donc rôle et but, qui était moi. Moi. Numéro deux, moi. Ça a l'air égoïste, hein? Non, non, non. Moi, italienne, là. Moi, là, fatiguée, je suis pas fine. Je pète des coches. Je suis euh, une femme pleine de feu, là, like I'm passionate, donc, mais c'est à tous les niveaux. Passionnée quand je suis heureuse, passionnée quand je suis fâchée. C'est la même intensité, vous voyez? Alors, j'ai mis moi, parce que quand maman est décédée à l'âge de 51 ans, j'ai dit, shit, ça c'est jeune. Puis elle n'a jamais profité de la vie. Elle n'a jamais profité de la vie. J'ai dit, non, 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 non. Alors, ma façon de me mettre en priorité, c'est de à, à dire, je vais prendre ma sieste à tous les jours, je me suis engagée de l'aide. Un moment donné, j'ai dit, non, 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 je veux pas une femme de ménage. Je veux quelqu'un qui entretient ma maison. Il y a une différence entre une femme de ménage et quelqu'un qui entretient la maison. Une femme de ménage rentre une fois par semaine à l'époustette, à balai, elle passe le, 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 la mop et elle fait les salles de bain. Non, 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 moi, je veux quelqu'un qui fait tout que quand je rentre chez nous, à tous les soirs, c'est comme si on, je viens de prendre une clé d'une chambre d'hôtel, cinq diamants, je la mets dans la porte, puis la maison fait « Ouah! Ah! » Vous voyez? OK? Et c'est ma façon, avec d'autres exemples, que numéro deux, priorité, qui est devenu mon but et mon rôle a été mis. Puis un exemple à plein de femmes que je touche de faire pareil pour eux-mêmes. Right? OK. Là, fait deux ans, je suis mariée. Trois ans, je suis mariée. Et je te jure, là, je t'aurais pogné mon mari. Je te l'aurais pitché par la fenêtre en fermant la fenêtre avant. Ah! Ah! Oubliez pas, là, je l'appelle mon James Bond. Puis je dis aujourd'hui, si je pouvais le remarier, je le remarierais, là. OK? Mais vous devez savoir que là est née ma priorité numéro trois. OK? Mohamed, mon conjoint, de se respecter pour ses différences et non faire la guerre. La mission, je vous en ai déjà parlé, celles qui sont en train de suivre le podcast, et puis une secousse, OK? Là, j'ai des enfants. Je, je suis déchirée avec les enfants parce que je suis une carriériste, je suis pas maternelle, je suis une très bonne mère. Tu vois comment je m'assume dans la vie? <rire> Peu importe qu ce que vous disiez, je, je suis sûre de moi. Mais je suis des... Hey, Léna Hallé, t'as joué un rôle là-dedans, peux-tu imaginer? Et là, j'ai mis les enfants. Puis quand j'ai fait ça, ben là, c'est devenu que... J'avais décortiqué ma semaine pour avoir des moments intenses avec ma famille. OK? Et plus tard est devenu ma, 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 donc, 
mon travail, après mes enfants, puis après ma famille comme belle-sœur, j'ai deux belles-sœurs ici, j'ai ma sœur, j'ai mon frère, j'ai mon père, vous voyez, c'est devenu ça. Mais c'est un processus. Qu'est-ce que je veux vous partager, ce que vous allez entendre parler ce matin est un processus. Et jusqu'à date que vous ne figurez pas vos priorités, votre rôle dans ces priorités et votre but de ces priorités, vous allez toujours avoir un succès qui fait bing et des bangles. C'est scientifique, écrivez-le. Bing et des bangles, bing et des bangles, bing et des bangles. It doesn't work. It doesn't work. Parce que dès que tu montes, il y a le sens de culpabilité qui rentre, puis bang, tu retombes. Ton mari va te dire, oh, encore la job. Puis tu vas te sentir coupable. C'est comme une, une, une de mes amies, en fin de semaine, bon, est pas venue, whatever, puis elle dit, je ne veux pas abandonner mes enfants. Bien, si tu as un sentiment d'abandonner tes enfants, c'est clair que tes priorités, ton rôle et tes buts sont sont pas fixes parce que jamais que je me suis sentie, j'ai abandonné mes enfants, même quand je partais puis je travaillais 30 jours à Gatineau sans voir mes enfants. Tout le monde, vous me suivez, là? Parce qu'il y avait des rôles, des priorités, une mission à accomplir, etc. Donc, pour nager immédiatement, tomber dans le sujet en main ce matin, on dit, ne dis-moi pas tes priorités, montre-moi ton agenda. Ton agenda va me dire quelles sont réellement tes priorités. Alors, quelqu'un qui dit « je veux réussir », puis là, tu ouvres son agenda, puis il n'y a pas de, de, de bloc de téléphone des cédulés, a pas de rencontre avec ses leaders de cédulés, elle n'est pas aux réunions, donc dis-moi pas que tu veux réussir, parce que ton agenda doit refléter tes priorités avec tes rôles et tes objectifs. Ce que j'aspire d'extraire de ma vie et, simpli euh, et peut être simplifié en identifiant notre rôle et notre but dans ce rôle. Tout le monde, me, vous me suivez? OK? Parce que si vous prenez des notes, c'est important. Donc, quelque chose qui m'aide à clarifier mon rôle et mon but dans ce rôle, c'est de créer mon « my mission statement ». Donc, on revient au podcast de la semaine passée. Donc, quand j'ai un « mission statement », comment on dit ça en français? Parce que ça, je sais, c'est pas en français. « Mission statement ». C'est ta déclaration de mission personnelle. OK. Hey, tabarouette, c'est long. Je peux bien pas le savoir en français. Quand tu fais ta déclaration de mission personnelle pour ta priorité numéro un, ça se cristallise et ça va t'aider à l'intégrer dans la vie de tous les jours. Mais j'ai une autre déclaration de mission personnelle quand ça vient à moi, à ma priorité numéro deux. J'ai une autre déclaration de mission personnelle à trois, ma priorité numéro trois qui est mon conjoint. J'ai une autre déclaration. OK, tout le monde, vous me suivez là? Ça prend la déclaration de mission personnelle pour vous aider à intégrer vos priorités, votre rôle et vos buts, sans jamais, 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 jamais vous sentir coupable. Donc, moi, si mon père, il me dit, là, encore, tu es dans ta business, ben ces paroles, je suis sourde, je les entends pas, ça roule sur mon dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. Si ça t'a fait, parce que c'est pas clair dans ta tête, ton, ton rôle et ton but, parce que ta mission n'est pas clarifiée. Tout le monde, vous me suivez? Okay. Donc, moi, je suis une grande, 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 grande travaillante, mais je n'ai jamais douté de moi que je n'étais pas assez 
avec mes enfants que j'ai jamais utilisé Marie-Pierre la parole, j'ai abandonné mes enfants. Hey, non, mais pense au mot. Je ne veux pas abandonner mes enfants. Capotez-vous pas avec le mot abandonner? C'est lourd, là, pour que, en tant que femme, on pense ça. Avez-vous pensé aux hommes qui sont des troqueurs et partent des fois pour sept jours, deux semaines? Ils n'ont jamais dit, oh, j'ai abandonné ma famille. C'est-tu bête? Hein? Parce que son rôle, à lui, il est clair. Tout le monde, vous me suivez, là? OK? Like, moi, je fais ça, là, puis je capote. Alors, je ne je me suis jamais sentie coupable. Je me sens jamais coupable. Puis, si tu as quelque chose à me dire, Lénalé, parle à ma main. Parce que moi, je sais où je m'en vais dans la vie. C'est bon? Does that make sense? Dites oui, là. Je vais voir vos têtes, là. Je ne peux pas voir le live, je ne peux pas voir le pas de vie, mais je peux vous voir, OK? De connaître ça va vous aider maintenant à rester focusé. Lénalé, focusé. Connaître ton rôle et tes buts va t'aider à rester focusé. Focusé. Et tu vas vivre une vie basée sur tes principes. Le centre de ta vie, ce ne sera pas tes enfants parce qu'ils risquent de Vous me comprenez, le centre doit être tes principes basés sur tes mission statements. C'est pas compliqué. Un des problèmes majeurs que les gens ont, que je me suis écrit ici, c'est qu'ils sont pas efficaces dans ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas un sens de priorité. Donc, ils commencent à négliger leur santé personnelle. Oh, pas grave, pas grave. Non, 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 non. C'est parce que c'est pas clair, là, ton rôle. Parce que moi, ma, dans ma tête, là, c'est clair que mon rôle et mon but, c'est d'être une maman en santé, une femme en santé, un ami en santé, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai négligé ma santé, que là, tout le monde doit se taper de me prendre soin de moi. Tout le monde, vous me comprenez, là? Mon rôle et ma, ma mission, tu sais, c'est clair, là. C'est pas une question, je, je prends soin de moi, c'est une question, je dois prendre soin de moi pour pas être un fardeau. Tout le monde, vous me comprenez? Moi, je fumais, je dois arrêter de fumer, je ne pas être un fardeau pour ma famille. Mes croissances personnelles. Alors, pour vous aider, euh, au côté scientifique, de, de prendre ce que je vous dis, ma, mais, mais je suis comme un preacher, là, matin, là, okay, puis le concrétiser pour que vous puissiez travailler avec, bien, j'amène au palmarès mon astronaute, Marie-Pierre Tétrault. Merci, Maria. <rire> Donc oui, moi, c'est Marie-Pierre. J'ai 30 ans. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM, mais avant ça, j'ai fait ma maîtrise en biologie. C'est pour ça que Maria m'appelle l'astronaute. <rire> c'est un drôle de lien. Dans sa tête, ça fait bien du sens. <rire> Donc, avant de rentrer dans le sujet, je veux m'assurer que tout le monde a partagé le podcast ce matin, que vous soyez sur Podbean ou sur Facebook. Donc, c'est important de partager parce qu'on a cette grande vision-là de bâtir 1000 millionnaires et c'est grâce à votre aide qu'on va y arriver en agrandissant toujours notre communauté qui nivelle vers le haut. Donc, c'est en partageant le podcast qu'on va y arriver. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Si vous n'avez pas déjà partagé, vous avez encore le temps. Et c'est aujourd'hui, à la fin du podcast, qu'on va faire le tirage du programme de conditionnement parmi tout le monde sur Podbean, qui ont partagé, qui ont commenté parce que vous avez accumulé des cœurs tout au long du mois. Donc, on va faire le tirage du programme de conditionnement à la fin du podcast aujourd'hui. Donc, on s'en va directement dans le sujet de justement nos rôles et objectifs. Donc, la première étape, je vous dis tout de suite, là, je vais vous faire travailler, mais vous allez avoir un travail quand même continu à faire durant la fin de semaine. 
parce que c'est pas vrai qu'en 30 minutes, on est capable de faire vraiment l'exercice au complet. Donc, première étape, on veut identifier c'est quoi nos rôles dans la vie. Donc, exemple, peut-être que ton rôle dans ta famille, ça va être de dire, ben moi, je suis un membre de la famille. Ou ça se peut que dans ton rôle du côté familial, tu le divises en plusieurs rôles. Exemple, que tu es euh, une conjointe, que tu es une mère. Donc, tu vas avoir différents rôles. Donc là, je veux que vous preniez du temps. Allez écrire dans les commentaires, dans le chat, c'est quoi vos rôles à vous dans la vie. Autant du côté familial, du côté de votre vie professionnelle. Donc, c'est quoi vos différents rôles dans la vie? Ça se peut que du côté professionnel, tu vas avoir plusieurs rôles. Donc, ça se peut que tu sois vice-président de telle affaire, vice-président de telle affaire, que tu sois gestionnaire de tel département. Ça se peut que tu aies plusieurs rôles. Donc, écris, c'est quoi tes différents rôles dans la vie? Donc, allez dans les commentaires, allez nous écrire c'est quoi vos différents rôles. Est-ce que tu es une mère? Est-ce que tu es une conjointe? Une... Est-ce que tu es une fille? Oui, nécessairement. <rire> Est-ce que tu es une sœur? Est-ce que tu es une tante? Est-ce que tu fais du bénévolat? Est-ce que tu es euh, une grand-maman? Est-ce que tu es une voisine? Est-ce que tu es un, un proche aidant de quelqu'un? Donc, c'est quoi tes rôles dans la vie? Donc là, je vais aller en lire quelques-unes. J'ai vu, on a commencé à avoir des réponses. Parfait. Donc, Roxane nous dit, je suis une maman conjointe, une femme et entrepreneur. Francine nous dit, conjointe, mère de quatre grands-enfants et une grand-maman dévouée. Patricia, mère, agente administrative, supporteur et veiller au bon fonctionnement. Euh... Je ne vois pas ton nom complet. Martine, elle nous dit technicienne, comptable, tante, gérante, top aware. Jenny, une épouse. Mère, grand-mère, sœur, tante, voisine. Prochain dent de ma mère. Parfait. Donc là, je vois, il y en a qui ont une longue, longue, longue liste. Exemple, je vois Dani, je pense qu'elle en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. OK. Donc là, l'objectif, oui, c'est sûr qu'on a plusieurs rôles, mais on va garder, en fait, d'en avoir maximum 7. Donc, si en ce moment, tu en as plus que 7 dans ta liste, mais là, ça va être important d'aller combiner certains rôles. Donc, exemple, je sais euh, qu'Amaria nous parlait du côté de ses priorités. Elle a, oui, sa famille proche, donc elle a son conjoint, après ça, les enfants. Mais après ça, il y a comme tout le, leur autre rôle familial qui est un seul rôle. Donc, pour être tante, sœur, c'est condensé en un seul rôle. Donc, vous allez pouvoir combiner certaines fonctions, certains rôles que vous avez pour diminuer votre nombre de rôles à 7 ou moins. Au-dessus de 7, c'est trop. Donc, c'est vraiment le chiffre qui nous donne, c'est 7 ou moins qu'on va choisir. Donc là, maintenant que vous avez... Euh, déterminer vos différents rôles. À côté de chacun de ces rôles-là, vous allez écrire une description de à quoi ça ressemble pour toi la performance optimale de ce rôle-là. Donc, c'est quoi la performance optimale? Exemple, quelqu'un qui ferait du bénévolat, ta performance optimale peut être de passer deux heures dans tel organisme. Ça se peut être un deux heures par semaine. Comme ça se peut que pour toi, ça va être un deux heures par mois. 
c'est quoi, toi, ta performance optimale dans ce rôle-là? Donc, si vous allez l'écrire dans les commentaires, selon vous, pour un de ces rôles-là, donnez-nous un exemple. Enfin, je sais que vous n'avez pas le temps de toutes les écrire. Donc, un exemple de un rôle, c'est quoi votre performance optimale pour vous dans celui-là? Parce que, exemple, Maria, moi, je trouve ça super bon quand tu me dis c'est quoi, toi, ta performance optimale en tant que du côté maman. Donc, c'est quoi ta performance optimale? Parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Il s'agit juste de savoir c'est quoi ta performance optimale. Fait que Maria, toi, ta performance optimale, c'est quoi? Aujourd'hui, à l'âge qu'ils sont rendus, de réserver tous les samedis soirs puis tous les dimanches matins le souper et le déjeuner. Quand ils étaient jeunes, Marie-Pierre, ma performance optimale, c'était d'être à toutes leurs compétitions, à tous les entraînements qui je devais les réveiller à 5 heures le matin. Donc, ça, ça change. Mais c'est très, très, je suis très régimentaire. C'est qu'une fois que c'est dans mon agenda, je déroge pas. Comme Yasmine a déjà dit, maman, je sais que anytime I ask you something, it's gonna be done. Mes enfants ont jamais douté. Jamais, jamais, jamais douté de quand je donnais ma parole, c'était ma parole. C'était do or die. Mm -hmm. Absolument. Donc là, je vois Karine, elle nous dit, elle pour son rôle de mère, ben, c'est euh, accorder une heure par jour pour faire des activités. Donc, que ce soit les activités à l'extérieur. Pour elle, c'est une heure par jour. Euh, on a Mélanie qui nous dit, côté conjoint, elle, ben, c'est de prendre trois moments de qualité dans la semaine avec son chum. Donc, c'est de déterminer c'est quoi, toi, ta performance optimale dans chacun de ces rôles-là que tu t'es... Euh, dans ta vie, donc c'est quoi dans ta liste de rôles, c'est quoi la performance optimale pour chacun de ceux-là. Parce que si on ne prend pas le temps de juste déterminer c'est quoi nos rôles et de regarder c'est quoi notre performance optimale, ben ça va être facile de quand tu vas écrire ton énoncé de mission personnelle, que ça va être concentré sur un domaine de ta vie et que tu, ça va négliger le reste. Donc ça se peut que accidentellement ton énoncé de mission personnelle soit centrée juste sur tes réalisations professionnelles, mais que tu as perdu l'équilibre avec tous tes autres rôles de ta vie. Donc là, vraiment, ça va être l'important de déterminer tes rôles et finalement de mettre ta description à côté de chacun de ces rôles-là. Un coup que ça, c'est fait, tu as identifié tes rôles, tu as identifié ta performance optimale, là, ça va être le temps de réfléchir à tes objectifs parce que ça va être entouré de ta mission euh, personnelle. Donc oui, tes objectifs, c'est ça qui va donner de l'élan, qui va donner le momentum justement à ta mission personnelle. Donc, juste si vous pensez rapidement à vos objectifs que vous êtes fixés dans le passé. Est-ce que votre succès avait un lien avec votre mission? Il y a des fortes chances que si ton objectif n'était pas lié à quelque chose d'important, qui n'était pas lié à ta mission, il y a des bonnes chances que ce n'est pas un objectif qui a été atteint. Donc, Prenez un, un quelques minutes pour revoir votre énoncé d'émission personnelle. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait ou que c'est encore un brouillon, c'est correct aussi. <rire> ça va être juste de prendre le temps de dire, ben, je veux que ça soit, euh, met, de mettre l'accent sur qu'est-ce qui est important pour toi à long terme. Donc, on va se créer trois objectifs à long terme qui vont aller en ligne avec notre mission, avec qu'est-ce qui est le plus important. Puis justement, c'est pour ça qu'on veut déterminer nos rôles, notre performance optimale avant de déterminer c'est quoi ces gros objectifs-là. Mais aussi avoir les petits objectifs, comme ça, bien, quand on va pouvoir te demander ton calendrier a l'air de quoi, 
ben, tu vas être capable de dire, ben, dans la semaine prochaine, j'ai telle, telle, telle chose parce que ça fit avec mes différents rôles. Je sais que pour ce rôle-là, moi, ma performance optimale, c'est tendeur à telle place pour tel rôle. Donc, tu vas vraiment pouvoir dire, je regarde mon calendrier et c'est un fit parfait avec mes rôles dans ma vie. Et justement, quand tu veux faire quelque chose qui n'était peut-être pas prévu dans ton horaire, tu vas être capable de le faire sans te sentir coupable parce que tu le sais que tes rôles, ta performance optimale a été atteinte. Donc, tu peux te permettre de dire, je vais faire telle telle chose qui n'était pas prévue, mais c'est pas grave parce que ton rôle a été atteint quand même dans ton mois, dans ta semaine, selon toi, tes objectifs à toi. Donc là, oui, c'est un gros travail. C'est pas quelque chose qui se fait en deux minutes. On l'a fait en dix minutes, mais je sais que ça va être un travail à long terme. Donc, en fin de semaine, je vous donne le devoir de, oui, prendre le temps de réécrire vos rôles, maximum sept, gardez ça en tête, et de déterminer c'est quoi votre performance optimale pour chacun de ces rôles-là, pour, après ça, revoir votre mission personnelle. Est-ce que ça a du sens avec qu ce que vous avez écrit dans vos différents rôles et pouvoir déterminer vos trois grands objectifs autour de ça? Voilà. Merci, Marie-Pierre. Alors, je, je pensais à qu ce que tu disais, puis je me suis dit, je sais pourquoi, pendant toutes ces années, j'ai toujours été capable de rester sur mon X. Moi, c'est clair. Euh, pour, pour mon premier rôle, qui, qui est de, de, de rester dans la gratitude, pour moi, je, je, je dis toujours, ce que Dieu m'a donné, c'est mon cadeau qu'il m'a donné à moi. Ce que j'en fais avec, c'est mon cadeau au retour. Ça, c'est mon énoncé. Comment tu dis encore bien en français? Énoncé, mission, yippa-boy. Énoncé de personnel. There you go, OK? Euh, quand ça vient à moi, l'émancipation de la femme. Moi, je ne peux pas croire qu'en 1989, j'avais encore besoin d'une signature d'un homme. C'est là que c'est né chez moi, l'émancipation de la femme. Et je veux être cet exemple-là. Quand ça vient à mon conjoint, la mission, c'est le livre. Tu sais, le livre, comment s'aimer pour ses différences et non faire la guerre. Quand ça vient à mes enfants, des enfants qui contribuent à l'avancement de cette planète, que ce soit dans le, le développement, que ce soit dans, dans la science, que ce soit dans la, la protection de l'environnement. Quand ça vient à mon travail, c'est ma communauté, c'est ici que je choisis de... Tu sais, il y a des gens qui vont faire partie des des euh, donner du bénévolat à l'église ou whatever. Moi, tout ça est comblé dans mon MLM à moi. C'est ma communauté. C'est ici. C'est ici que j'aide à bâtir les prochaines millionnaires, les prochaines personnes qui aident d'autres femmes, d'autres hommes à se développer. Anyways, tout ça fait que pour être en succès, je veux terminer avec ceci, j'ai besoin de savoir qui je suis. Si je ne sais pas qui je suis, le moindre méchanceté que quelqu'un va m'envoyer non intentionnelle, la prochaine méchanceté ou niaiserie que quelqu'un va m'envoyer, toujours rappelez-vous, non intentionnelle, ils vont m'ébranler. C'est ça qui arrive. Mais quand moi je sais ce que je suis, que le mari dit encore t'abandonnes ta famille, vous connaissez les mots, la mère qui dit t'es jamais à la maison, <coughs> ton ami qui dit tu brûles la chandelle par l'un d'un bout, vont vous affecter versus quand c'est clair dans ta tête, il n'y a rien. Il n'y a rien. Regardez-moi. Il n'y a rien okay? qui va vous affecter. Jamais. Donc, encore une fois, mettez au clair votre, vos rôles et vos objectifs parce que c'est ça qui fait que vous allez vous sentir bien. 
C'est ça qui fait que vous allez vous sauter du lit tôt, tôt, tôt le matin avec excitation. Vous allez rouler toute la journée avec plein d'énergie, puis les gens ont envie d'être autour de toi. Puis le soir, tu vas dire, ah oh, zut, c'est déjà le temps d'aller se coucher. Je pourrais continuer, mais je dois me coucher parce que je m'aime assez pour me reposer. Et des attentes qui sont pas claires, parce que tu sais pas qui tu es, créer des attentes qui sont pas claires, Créer de la mauvaise compréhension, créer de la frustration, créer du disappointment, créer de la tension. Et tout ça, c'est créé chez les gens qui ne savent pas qui ils sont et c'est quoi leur rôle et leur but sur cette terre. C'est pas compliqué, mais c'est l'est. Parce que faut que tu prennes du temps à réfléchir. Tylenol, mon ami, think, think, OK, think. Parce que la journée que ça s'éclaire, oh, 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 focus. Tout ce qui te prenait avant 10 heures à faire, tu le fais littéralement dans moins d'une heure. Puis tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Clarté, clarté. Alors, bon week-end, travaillez sur le développement. Moi, je vous recommande trois. Commence, commence avec trois, un, deux, trois, puis maximum sept. Mais tu pas obligé de te rendre à 7, de mettre de la clarté. Merci d'être des nôtres si vous avez aimé partager. Et merci de tous vos grands, grands commentaires. Il y en a partout, partout, partout. Je sais plus où répondre. Je vous aime. Bon week-end. Merci, Marie-Pierre. On se rejoint tantôt. Ciao tout le monde. Oui, Marie-Pierre. On a notre gagnante du programme de conditionnement. C'est qui? <rire> Félicitations, Isabelle Debulle. C'est toi, notre gagnante, ce mois-ci pour le programme de conditionnement. Félicitations, <rire> puis merci, merci encore une fois. Bye-bye tout le monde, merci. 